0: Další epizody mého podcastu s číslem 24. Dnešní díl bude trochu jiný než obvykle. Nebudu totiž mluvit z vlastní zkušenosti, ale tohle téma, tehle trik, který jsem objevila, mě tak dostal, že vám o něm prostě musím říct. Ta chybějící vlastní zkušenost je kvůli tomu, že já to mám nastavený trochu jinak. V barevném kódování osobností, které se používá v marketingu, jsem rudá. Ale jestli jste o tomhle barevném rozlišování neslyšeli, tak vám to celé třeba se píšu do článku na blog, protože to je děsně zajímavý. Ale to jsem trochu odbočila. Takže zpátky k barvám. Červení jedinci nepotřebují moc berliček k tomu, aby převedli své sny do praxe. Nepotřebují nic moc motivaci. Prostě se jednou rozhodnou a jdou do toho. Ale jednak nejsme všichni červenáčci. A za druhé z vašich reakcí a zpráv vím, že spousta z vás se trápí tím, že... I víte, co byste přesně chtěli dělat, ale nedokážete se k tomu dokopat a vlastně ani netušíte, proč. Hledáte nějaké vysvětlení, něco, co by vám pomohlo pochopit princip vašeho myšlení, abyste s tím mohli pracovat, abyste to mohli nějak obelstít. Mám pro vás dobrou zprávu. Tehle díl je přesně pro vás. Ale začneme od začátku. Ze všeho nejdřív, než se dostaneme k pravidlu pěti sekund, mám pro vás otázku. Víte, co chcete? Jako vážně. Víte přesně, co chcete? Nemusíte mi teď začít nahlas vyjmenovávat seznam vašich úkolů nebo cílů. Vyberte si jednu věc a řekněte ji nahlas. Prostě si něco vyberte. Když nebudete všechno tisíckrát omýlat, přemíláta, přemílat a přemýšlet o tom, vaše podvědomí vám vždycky pomůže a z vás vylítne přesně ta první a pro vás nejdůležitější věc, kterou opravdu chcete. Dovolím si hádat, co z vás teď vylítalo. Uh, chcete peníze, že jo? Chcete šťastné manželství? Nebo chcete zdravé děti? Chcete lepší práci? Chcete rozjet vlastní biznis? Chcete prostě něco chcete? Fajn. Přichází na řadu moje druhá otázka. Děláte něco proto, abyste dostali to, co chcete? Čili, jestli chcete víc peněz, udělali jste si finanční plán, abyste měli víc peněz? Chcete šťastnější manželství, to znamená, promluvili jste si s partnerem o tom, co vás trápí a zraňuje a jak s tím pracovat, abyste měli vztah, který opravdu chcete. Chcete mít zdravé děti, to znamená, sepsali jste si pro ně seznam možných fyzických aktivit a sestavili jste nový jídelníček, je to tak? Chcete lepší práci, to znamená, že jste dali už výpověď v práci, která vás už leta ubíjí a voláte na všechny strany a hlásíte se na pohovory do svých vysněných firem? A jestli chcete rozjet vlastní biznis, udělali jste si akční plán krok za krokem, jak založit a, a začít svou novou firmu? Ne? A proč ne? Já vám povím, proč ne. Protože, a teď mě můžete citovat, se na to ještě necítíte. Takže ještě chvíli počkáte, než vám ten pocit přijde. A já vám teď pošeptám tajemství. Nikdy to nepřijde! <laughs> Jak už jsem říkala, tohle nemám ze své hlavy nebo ze svých osobních zkušeností. Já jsem narozená ve znamení Berana a za celý svůj dlouhatánský život jsem v podstatě nikdy nebyla zaměstnanec. Byla a jsem hrdá na to, že do všech průšvihů, do kterých jsem skočila, jsem skočila úplně dobrovolně a rovnýma nohama. A taky jsem si teda za ně za všechny nesla následky. A když se k něčemu rozhodnu, musí to být hned, Ideálně už včera. I přesto, když jsem slyšela díl TED Talks s dámou, o které vám dneska chci vyprávět, byla jsem u vytržení. Mám ráda totiž chodící důkazy, že takové věci opravdu fungujou a můžou opravdu pomoct buď mně nebo ostatním. Já jsem jeden z těch důkazů a tahle dáma je důkaz párek excellence. Jmenuje se Mel Robbins, je to američanka, celou tuhle teorii pěti sekund vymyslela v době, kdy přišla o práci, Manžel přišel o svůj vysněný podnik, ztratili všechny svoje životní úspory a i když měli tři děti, jediné, na co se zmohli, bylo utápění žalů v chlastu. Skoukla jsem hned několik talk show, kde Mel vysvětlovala, jak na pravidlo pěti sekund přišla a jak prapůvodně o tom nechtěla vůbec nikomu říct, protože to podle ní byla totální pitomost a strašně se za to styděla. Jenže pro ní to byla tenkrát záchrana, takže začala zkoumat, proč to vlastně funguje a přišla na to, že to sice v úvozovkách vymyslela, ale že to není žádná magie, ale neurologický fakt. Vyprávěla jak jednou v té své totální mizérii, seděla zase doma před televizí, mimochodem v domě, který jim zabavila úvěrová společnost, protože neměli nás plátky. A v televizi dávali pořad o tom, jak startují rakety do vesmíru. Při pohledu na tu ohromnou sílu a energii při startu raketoplánu začalo odpočítávání a Mel byla u vytržení. Zapřísáhla se, že druhý den ráno vystartuje z postele stejně jako ta raketa a začne se sebou něco dělat. A druhý den, poprvé ve svém životě, když zazvonil budík, tak ho nezamáčkla a nevrátila se zpátky do peřin a milosrdného spánku, ale začala odpočítávat. 5, 4, 3, 2, jedna, teď. A vylítla z postele. Fungovalo to. Druhý den to fungovalo taky. Celý týden to fungovalo. No asi vás nepřekvapí, že jí to funguje doteď. A nejenom při vstávání, při jakémkoliv rozhodování, kde je nutné být rychlý a zapojit svou intuici. A proč zrovna 5 sekund, a proč zrovna systém odpočítávání, tak i na to přišla, když se potom pustila do vědeckého rozboru celého toho fígle. Jde o to, že mezera mezi tím, kdy pocítíte intuitivní, instinktivní nutkání k jakékoliv akci a tím, kdy váš mozek začne produkovat látky k tomu, aby vás před danou novou, neznámou věcí nebo akcí uchránil, je přesně pět sekund. Počítání nahlas to je povel pro mozek, aby zbystřil, protože se něco děje, protože probíhá nějaká akce. A počítání pospátku, čili odpočítávání, je proto, že to mozek nutí zbystřit, nutí ho to se soustředit. Když to hodně zjednoduším, tak mozek v podstatě funguje ve dvou režimech. První je autopilot a druhý je režim záchrané brzdy. Na autopilota jedeme většinu času, protože je to snadné. Jsme funkční, ale na velmi nízké úrovni. Příklad. Jeli jste někdy do práce stejnou cestou jako každý den a ve chvíli, kdy se chystáte zaparkovat, si uvědomíte, že si vůbec nepamatujete, jak jste se tam dostali, takové to, ježišmar, to řídil. Ano, známe to všichni. Mozek je totiž vyrobený zase v uvozovkách tak, aby nás chránil, aby nás nenechal cítit se nekomfortně, vyděšeně nebo nejistě. Proč je tak těžké dělat věci, které nám prokazatelně ulehčí a zkvalitní život? Protože mozek udělá všechno proto, aby nás chránil od možného zranění těla nebo duše. Takže jakmile pocítíte touhu ve svém životě něco změnit, udělat něco jinak, mozek okamžitě přepne z autopilota do režimu záchrané brzdy. Nemůžete se na něj zlobit, on dělá jenom svoji práci. Mel uváděla další příklad, když jste třeba v tanečním sále a začnou hrát tu vaší písničku. První, co vás napadne, je vyskočit a vrhnout se s radostí na taneční parket a fakt si to užít. Jenže to je něco, co normálně neděláte, takže mozek během pěti sekund zatahne za záchranou ruční brzdu a vy začnete přemýšlet. Nebude to blbý, když ve svém věku se svojí postavou budu tady jančit na parketě jako za mladá. Co když se strapním? Tak to já radši zůstanu sedět a jen tak se budu na židli kroutit do rytmu, aby to nebyl trapas. Řešení. Uslyšíte písničku, intuice vám zavelí jít tančit a vy okamžitě začnete odpočítávat 5 4 3 2 1 a zvednete zadek a jdete, protože vykonáte nějakou fyzickou akci. Nebo další příklad a s tím mám teda bohaté zkušenosti i já osobně. Když vás napadne nějaký nápad na nový projekt, velký, malý, to je úplně jedno. Prostě přijdete na něco, co jste ještě neudělali a v tu danou chvíli máte pocit, že je to naprosto super nápad. A když si ho okamžitě nezapíšete, čili neuděláte nějakou fyzickou akci, co udělá mozek? Zanalizuje, že je něco nového, kde je potenciální hrozba selhání a vytěsní to. Takže na to okamžitě zapomenete. Vědci tuhle fyzickou akci nazývají aktivační energie. Ta vyvolává požadavek síly, která přemístí váš mozek z módu autopilot do módu zkusit něco nového. Protože jen tak dokážete změnit vaše zažité chování. Jen fyzickou silou, jenom tím, že se donutíte něco udělat, pohnout se, něco si zapsat, zvednout zadek a jít na ten taneční parket. A o tom se rozpovídám víc už za chvíli. Celé kouzlo pravidla pěti sekund je v tom, že 99% toho, co uděláme, není ovlivněno našim vědomým rozhodnutím nebo našimi vytyčenými cíly, ale našimi pocity v danou chvíli. Takže ve chvíli, kdy si píšete seznam úkolů nebo seznam toho, co chcete docílit, tak máte úplně jiný pocit, než když k tomu potom fyzicky dojde a vy to máte vykonat. Uvedu vám příklad, který určitě znáte z vlastní zkušenosti. Večer si jdete lehnout a jste celý na že ráno vstanete dřív a půjdete si zaběhat. A ráno zatípnete budík a vrátíte se do peřin. Když se nedokážete přinutit, tak jediná šance, jaký tráno běhat, je, že si už večer k posteli připravíte tepláky a tenisky, a až vám zazvoní budík, počítejte od pětky do jedničky. 5, 4, 3, 2, 1. A fofrem skočte do tepláků a ven ze dveří, jako kdyby vám hořela koudel u zadku. Tím totiž zblbnete mozek, takže nejzačne začne produkovat pochybnosti a přemlouvat vás, ať se nevychylujete ze své zažité rutiny, ale zůstanete opět v posteli, vy už budete před barákem přidávat do kroku. For je v tom, že všechno, co děláme, jsou zažité návyky. Proto musíte změnit zvyk a tím, že uvidíte sami sebe v akci, tím budujete svoje sebevědomí a odvahu. Právě sebevědomí a odvaha je dovednost, kterou budujete skrz akci, skrz aktivační energii. To není něco, s čím se narodíte. To si skutečně vybudujete. Víte, co se říká? Jestli chcete mít to, co jste nikdy neměli, musíte udělat to, co jste ještě nikdy neudělali. Když budete pořád dokola opakovat stejné chyby, vážně si myslíte, že jednou ten výsledek bude nějak lepší, Třeba když si vybíráte pořád stejné zmetky, vážně si myslíte, že jednou budete žít v plném kvalitním vztahu? Takže váš hlavní cíl je zpřetrhat dráty v tomhle zažitém koloběhu vašich každodenních návyků, protože návyky zabíjejí. Nemyslím to teď fyzicky, ale víte, co se říká, že návyk zabíjí kreativitu. Nemusíte se hned stěhovat do lesu nebo na hodinu dávat výpověď pro boha, Naštěstí v tomhle případě platí, že i malilinkatý změny mají obrovský efekt. Jinak řečeno, svůj život nezměníte ve svý hlavě, ale vždycky skrz nějakou akci. Proto je čekání, až se na to jednou budete cítit, tak zcestné a proto se nikdy nedočkáte. Mel z tohle vyčkávání na něco, co nikdy nepřijde, popsala moc hezky. Řekla, musíte být svým vlastním rodičem. Děti totiž nikdy neodloží tablet dobrovolně, musíte jim to prostě přikázat a donutit je k tomu. Nikdy dobrovolně nezačnou uklízet rozházené hračky úhledně do krabic, než jdou spát. Musíte jim to vysvětlit a kontrolovat je, dokud to neudělají. Další příklad byl pro mě ještě názornější. Myslíte si, že ten, kdo potřebuje zhubnout, se někdy cítil na to začít s dietou? Že si někdy řekl tak... Teď to cítím, jíst po zbytek života dušenou mrkev místo smažených brambůrků? Nikdy! Stejně tak, když je před vámi něco nového, neznámého, myslíte si, že musíte cítit sebejistotu a kuráž, než se do toho pustíte, ale tak to není. Musíte postrčit sami sebe, přikázat si to, jako to dělali vaše rodiče. A musíte udělat ten první krok. A víte, proč byste měli začít hned po ránu, ve chvíli, kdy vám zazvoní budík? Protože a teď mě dobře poslouchejte, to nemám ze svých hlavy, to je skutečně vědecky dokázané. To, jak začne vaše ráno, určuje, jak bude vypadat celý váš den. Tak ještě jednou. To, jak začne vaše ráno, tak bude pokračovat celý váš den. Už jsem o tom mluvila v epizodě číslo 22 o rituálu zázračného rána a tohle je v podstatě jenom takový další upgrade. Aby váš život skutečně vypadal tak, jak chcete vy, musíte začít od božího rána. Proto je nejvyšší čas změnit vaši ranní rutinu. Přestaňte zacvakávat budík až do té chvíle, kdy vám nezbyde nic jiného, než hystericky vylítnout z postele a snažit se nahnat čas, který jste promrhali tím, že jste zacvakávali budík. A to ten den ještě ani nezačal a vy už se cítíte, jako že jste zase zklamali, jako že jste zase neudělali to, co jste si večer předtím přece vzali. Jak asi ten den bude vypadat, když vaše první myšlenky jsou: Jsem zkrachovalec, co nikdy nedokáže udělat to, co opravdu chce. No, jak to bude vypadat? No, napítel. Proto je právě teď ten správný čas, abyste začali vědomně pracovat na přepojování zažitých návyků. Víte, co chcete udělat, ale nevíte, jak se k tomu dokopat, když vám chybí motivace. Necítíte se na to a jediné, co máte, je strach. Tak teď už máte nástroj, jak svůj mozek oblbnout a dát věci do pohybu, protože v tomto celý je. Musíte využít těch pět sekund, kdy váš mozek v podstatě v uvozovkách nemyslí, a udělat nějakou fyzickou akci. Pak už to nejde vrátit. Pak už se to rozjede jako lokomotiva a půjdete přesně tam, kam chcete jít. Takže jakmile si v duchu u čehokoliv řeknete, Měla bych to udělat, ale začněte okamžitě odpočítávat. Pět, čtyři, tři, 2, jedna. Tohle je pro vás ten správný nástroj, tak se ho nebojte používat. Nemusíte odpočítávat nahlas, aby vás nezavřeli do blázince. A nezapomeňte, že i jeho autorka Mel Robbins si o něm myslela, že je to totální ptákovina, dokud jí to nezachránilo život, biznis i důstojnost. Přeju vám nádherný nový týden plný odpočítávání, které uvede věci ve vašich životech konečně do pohybu. A znovu vám chci poděkovat za každý jednotlivý komentář, review na iTunes, sdílení na Instagramu nebo Facebooku i za každý váš nápad na další téma podcastu. Vším tím mi ukazujete, že svou práci dělám dobře a že vám moje rady k něčemu jsou. A nezapomeňte, že všechny důležité body a fígle jsou dostupné i na mém blogu schoolofstyle.blog článku podcast notes, epizoda číslo 24, kde najdete i všechny odkazy na Mela Robbins a její fenomenální TED Talk, který mimochodem má už 21 milionů zhlédnutí. Takže 5, 4, 3, 2, 1, je to na vás.